0: entre hogares bárbaros e civilizados. Tudo que é estranho, esquisito, diferente... não pertence a polis. São corpos que não aprenderam os modos. Esses aí que não sabem nem se comportar à mesa. São bárbaros, os incivilizados. Civilizados são todos os corpos educados. Já possuem o hábito certo. Por isso pensam, andam e dançam certos. Os bárbaros se deslocam errado, desajeitados... Ou nem pensam lá muito bem, são analfabetos, civilizados possuem linguagem, vivem em cidades, já os bárbaros falam em dialetos e habitam aldeamentos, vem comigo, não se perde, estou desformando e deformando numa transformação sendo operada numa nova racionalidade, corpo aqui é a base epistêmica bárbara, a forma de conhecer do yoguim bárbaro, sua máquina de guerra contra os aparelhos de captura civilizatória. Enquanto civilizados conhecem pela mente, alma, espírito. Bárbaros? São desalmados. Teriam almas indígenas? São feiticeiras, campesinas, em conluio com os encantados, da floresta, natureza. São quase humanos, animais, bichos. Os civilizados, ao contrário. Dominar a natureza, seus deuses não habitam mais as árvores, rios ou corpos, foram desencorpados. Seus deuses são outsiders, estrangeiros naturais, vivem em outros mundos. Ironia de Gaia expulsar os deuses civilizados do natural, dos corpos, obrigando-os a viverem em mundos, kitnets e estúdios alugados no transcendental. Toda essa leitura é um despacho na encruza com seu Zé para quebrar a demanda maia, que desincorporou seu cuidar de si. É daí que nasce a necessidade de todos os yoguins escolherem seus sádanas ou aceses corporais e não mais espirituais. Acese corporal? Ora bolas, e haveria outro jeito de filosofar? Salva Fernanda Borges. Acese aqui não tem nada a ver com mortificações físicas. Deixe isso aos essencialistas que se esqueceram de seus corpos. O corpo indiano medieval, do século X d.C., e de um americano, do mesmo período, eram e são diferentes. Suas fisiologias e anatomias iguais, mas corpos, outros. Yogins hindus, jainas ou budistas das bandas de lá sentem, pensam, se pintam e cantam em ritmos diferentes. Cada corpo, uma estética em existir. Eles foram sendo estratificados em castas, civilizados. Nós aqui, povos florestais organizados de tal forma e ritmicidade contra todo e qualquer estado. Somos herdeiros de povos pretos e ameríndios, bárbaros. Mas e Yoga Tiozão? Qual? O seu? Não sei. Não é nem ético ou estético replicar iogares como filiação Formal, como se fosse apenas colocar corpos nas mesmas posições daqueles manuais do Hatha Yoga para nos dispor, pensar, viver, sentir, como eles. Há que se descobrir quais yogares melhor se encontram com o seu corpo epistêmico, compondo coreografias que visem libertar corpos, saberes. Seria Kaivalya e Moksha um Saber in the flesh? Aos corpos yoguins bárbaros. A mente, a alma, o espírito, Purusha, é uma parte do corpo, uma incivilidade aos corpos de homens civilizados. E não se perde em maniqueísmos. Não é o bárbaro com os civilizados, os nômades ocidentários, modernos e os antigos, os yogis da floresta contra os yoguis da urbe, nada disso. É isso tudo se esbarrando uns aos outros, borrando margens e compondo campos yogicos contemporâneos, mitológicas, salve seu Cláudio Francês. Todo o corpo é natural, mas o saber dele é construído. Os desatentos, capturados ou enfeitiçados por maias, se esquecem, a vídia, de seus corpos. É todo um programa civilizatório, o esquecimento corporal. Sem corpo, só com a alma desencarnada, todos alienam-se de si. A vida de novo. O movimento e, mais precisamente, as múltiplas transformações do corpo podem ser então consideradas como uma frase, não mais como enunciados, mas como processos de enunciação. No yogar nosso de cada dia, bárbaro e estrangeiro, esse esquizo yoga, não se busca palavras evocadas dessa prática, ética, praxis. Mas o yoga está no fluxo da linguagem que emerge desse rolê dançado. Cada yoga autêntico é dançado, não praticado, pois enunciado. Yogar é um discurso, nem escrito ou oral, mas incorporado, associado ao contexto e em composição com outros corpos. Em suma, há um processo de alfabetização corporal. Espero que agora você compreenda que haja aulas de educação física em todos os anos de sua escolarização. Se foi bom ou mal, é outra história. Essa alfabetização no corpo e não do é simultâneo e não sucessivo. Entenda que é impossível se pronunciar duas palavras ao mesmo tempo, mas no corpo não. E aqui você entende a grandeza de um Suame Guimarães Rosa. Mas na episteme yógica corporal bárbara, há modulações sucessivas e progressivas da vida corporal que não para de se transformar. São de natureza totalmente distinta, estrangeira ao consenso, das relações formais, civilizadas, entre certos elementos de uma totalidade. Quase sempre se pensa em yoga como algo realizado, sentado com a espinha eretamente quieta e o coração tranquilo. Temos aqui um protótipo topográfico, estático e sedentário, portanto civilizatório. Tudo bem, pode-se estar assim também, mas há infinitas outras possibilidades coreográficas de se yogar. Por exemplo, deitado ou em movimento com a espinha, torcendo-se ou se curvando em dobras. A mente, o cérebro e o coração, esses órgãos civis podem e vão acelerar, lentificar-se e também estabilizar para logo depois voltar a movimentar-se em novos ritmos, mesmo porque o Yoganata inventou novos órgãos, tá ligado? Não é aonde se chegará, mas as transformações e deformações do tempo durante, nos intervalos inclusive, salve Henri Bergson. Yoga acontece nas coxias, palcos, mas também em cadeiras, panos, rebolando, enrolados e enrolando-se com bichinhos de pelúcia do Tamar. O saber yoga é coreográfico e não topográfico. Não vive nas anatomias ou fisiologias, mas nas ínfimas modulações do corpo em processo de transformação. Passamos aqui um yogar filosófico coreografado, corporeidade, e não contido num livro ou prática ritual, tecnologias apenas. Yogar como processo de alfabetização de corpo sujeito, carregando experiências não ditas e até mal ditas. Agora espero que você esteja percebendo que não estamos apenas coexistindo, mas ombro a ombro, letras sendo corporificadas e incorporando e impregnado peles, atravessando e sobretudo transformando quem éramos e como somos sendos agora. Não importa o quanto você entendeu até aqui. A racionalidade coreografada corpórea é outra lógica topográfica de conceitos se encaixando numa tabela de Excel. Não é topografia, não é Excel. É uma nova racionalidade. Novas racionalidades iogicas. Olha um outro nome para os iogares infinitos de ser. Nesse terceiro ato em nossa coreografia, há que se ater na experiência da estranheza. A maioria dos meus esforços em escritos e falas carregam em si essa barbárie do estrangeiro que causa espanto, como seu yogar tem-lhe atravessado, como vem afetando seu dia-a-dia -dia, ou só percebe maior rigidez e rigidez do corpo organizado de um organismo bem comportado. Que lindeza! a é estar dançando com você agora e não sozinho. Mas nunca houve ou haverá alguém sozinho. Sempre estamos sendo. Amor Fati. Salve Nietzsche. Yoguins fisiologistas e anatomistas param o movimento, o tempo yógico para estudá-lo. Yoguins coreógrafos, aqueles xamãs em suas técnicas arcaicas de êxtase, percebem as infinitas transições que compõem o ato de dançar e tudo isso é percebido como uma impostura que indisciplina corpos yogicos civilizados. Temem desorganizar-se. A tradição do yogar autêntico estaciona sua Kombi na praia, bebe sua breja, chai, ferve sua erva, comemorando nenhum lugar para ir ou qualquer coisa alcançar. Pois nômade e selvagem. Nenhum corpo é veículo utilitário que transporta informações de um ponto a outro. Tudo é ponto B na imanência. Pois corpos não expressam emoções, as vive. Iogar autêntico, seja clássico, antigo, medieval, moderno ou contemporâneo, está no ritmo, nunca na nota ou em pentatônicas. A ritmicidade nos auxilia, yoguins bárbaros, aqueles que cultuam Oxalá como Brahman. Ganesha, ao lado de todos os outros Exus Mirins, e Maria Padilha troca ideia com Lingas e Onis, com Durga e Kali. Todos de mão dadas, compondo saberes coreográficos de joguins brazucas e seus sádanas antropofágicos.